0: Всем привет! С вами подкаст «Просто о государстве». Это подкаст, которым мы простым языком объясняем сложные вещи о нашем государстве. Сегодня мы с вами будем говорить о очень важной сфере нашей жизни. Это работа в МЧС. И наш гость поможет нам ответить на все волнующие нас вопросы. Это Георгий Качесов. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашем опыте в МЧС.
1: Ну, в первую очередь, большое спасибо, что пригласили. Действительно очень приятно, что вышка помнит своих выпускников.
0: А вам спасибо, что вы пришли.
1: В настоящее время я в моем ведомстве, которое имеет огромное название, если кто-то знает, это Министерство по делам гражданской обороны чрезвычайными ситуациями и ликвидации. Последствия стихийных бедствий коротко НЧС. В настоящее время я выполняю функции начальника отдела по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями Центра физической подготовки и спорта МЧС России. Большие названия это фишечка нашего ведомства.
0: Как долго вы запоминали?
1: Да, нет, недолго. С учетом работы постоянных документов. Даже не обращаешь на внимания.
0: Как вы вообще пришли к тому, что вы сейчас работаете в МЧС, вы хотели всю жизнь?
1: Нет, всю жизнь я не хотел. Я думаю, что, как и у многих слушателей этого подкаста, есть очень общее представление, что такое МЧС в целом. У меня оно было ровно таким же до поступления на службу. То есть до этого я работал в Всероссийской спортивной федерации, занимал должность директора. Координаторы этой федерации также были переведены на службу в МЧС и занялись развитием спорта, восстановлением спорта в данной системе. Так как у меня были хорошие показатели, хорошая эффективность на предыдущее место работы, меня, естественно, пригласили заняться тем же самым, но уже в рамках ведомства.
0: А если говорить, вот сейчас поговорить о базе МЧС, то чем вообще занимается МЧС, чтобы человек точно понял, что нужно?
1: В целом МЧС – это очень большая система, она имеет разные сферы применения. В первую очередь, э, наиболее понятная для людей – это Федеральная противопожарная служба. То есть все пожарные части – это все, все относится к Не пожарники. Ни в коем случае не пожарники. Они очень сильно обижаются. Потому что пожарники – это люди, которые уже погорели, а пожарные – те, которые их стараются спасти. Вот, соответственно, дальше есть спасательные воинские формирования, которые уже занимаются делами гражданской обороны, которые занимаются вопросами э, спасения людей при чрезвычайных ситуациях. Есть аварийно-спасательные формирования, люди, которые занимаются поиском пострадавших, там, поиском в горах, там, при сходе там, снега. Недавно была всем, всем известная трагедия там, в Турции, в Сирии. Также сотрудники МЧС России, именно спасательных воинских формирований, mm-hmm. медики МЧС России, выдвигались на данные точки для того, чтобы оказать гуманитарную, и, гуманитарную помощь и провести спасательную операцию.
0: Mm-hmm. Это происходило не в нашей стране?
1: Mm, да, МЧС России в том числе ведет да, <laughs> э, гуманитарку по, всей, по всему миру. Класс. То есть, я же говорю, МЧС очень большая, большая. структура, у нее есть свои, свои медики, свои спасатели, свои пожарные, своя авиация, свой парк.
0: Каким образом обычный человек вообще может обратиться в МЧС? То есть мы поняли, что если пожар, звонить вам. Да. А при каких еще обстоятельствах?
1: Ну, в целом, структура ведомства такова, ну задачи ведомства таковы, что лучше, естественно, не сталкиваться с теми ситуациями, да. которые заставят э, просить помощь угу. или обращаться в МЧС. Но есть достаточно обычные гражданские задачи в виде там, получения право на управление лодками, судов, все, что плавает, это также относится к компетенции МЧС. То есть у нас есть отдельная служба ГИМС, государственная инспекция маломерных судов, и она занимается уже администрированием в этом секторе.
0: А вот если случился пожар, у вас есть какой-то, как это сказать, какой-то закон, не знаю, документ о том, что вам за какое-то определенное время нужно приехать на место? Если вы дольше едете, то происходит... Допустим, у вас там выговоры, проблемы и так далее.
1: Ну, непосредственно с этой частью, я естественно не взаимодействую, потому mm-hmm. что все-таки я, я не пожарный, <laughs> я не начальник королова, я не, не начальник пожарной части и так далее. Вот. Но, естественно, это все регламентировано. То есть и пожарные части ставятся, ну, разрабатывается план градостроительства э, населенных пунктов, там, естественно, учитывается в том числе и размещение пожарных частей. Mm-hmm. Соответственно, чем каждая пожарная часть ориентирована на то, чтобы максимально быстро прибыть к своей, ну, потушить пожар в своей точке.
0: А если разговаривать о работе в МЧС, как вообще туда попасть? Вот я захотел в МЧС, но я, не в смысле я, ну... просто обычный человек захотел туда попасть. Вот как ему, что ему нужно сделать?
1: В целом МЧС это такой же госорган, как и все. То есть, во-первых, он является одним из наиболее больших uh-huh. в системе вообще российского государства. Он подразумевает наличие практически всех видов служб. То есть в МЧС можно прийти как обычным работникам на трудовой контракт, можно прийти на внутреннюю службу, вот как у меня федеральную противопожарную службу, то есть это погоны, уставы и так далее. Uh-huh. Можно прийти в военнослужащим, можно прийти в федеральную государственную службу то есть также иметь государственный чин и так далее а
0: есть какие-то моменты при которых вот если допустим я не имею должной какой-то спортивной подготовки или какого-то должного образования я не могу туда вот есть какие-то стоп
1: да конечно то есть каждой должности каждой категории должности предъявляются свои квалификационные требования То есть они в том числе касаются нормативов по физической подготовке, в том числе касаются и требований по образованию. То есть с некоторыми уровнями образования, например, нельзя занимать должности в Центральном аппарате, ну руководящей должности, то есть ниже магистратуры или специалитета уже не рассматривается человек. То же самое касается офицерских должностей, то есть не имея степени бакалавра, не имея специального или воинского звания, ты не имеешь права занимать ту или иную должность.
0: А какое у вас образование?
1: <смех> Я закончил высшую школу экономики в двадцатом году, специальное государственное муниципальное управление.
0: А бакалавриат? Бакалавриат. Государственное муниципальное управление. Как вам помогло вообще помог этот факультет в дальнейшем продвигаться в работе? Применяете вы ли что-то туда, или, может быть, какие-то ребята, связи? Ну вот как вам это все помогло ну, в дальнейшем?
1: На самом деле это помогает везде и всегда. Uh-huh. То есть даже базовые знания о том, как устроено там, бюджетирование у муниципалов, там, у регионалов, там, у федералов и так далее, так как любая служба, любое министерство сталкивается со всеми этими проблемами то базовые знания в этих направлениях помогают лучше взаимодействовать, там, например, с территориальными органами МЧС России. То есть, если я приезжаю с инспекцией в какой-нибудь глав на соревнования, то есть я в любом случае взаимодействую там, минимум с начальником или за начальником главка. То есть иногда получается обсудить какие-то вопросы, связанные, в том числе, там, с выделением жилья сотрудникам. Mm-hmm. Соответственно, даже базовые курсы, которые проходили в вышке, по, там, как муниципалы решают эти вопросы, или как федералы их решают, помогают найти даже банальный общий язык. Угу. То есть, на... далеко не все специалисты <связываются> в России по именно по профилю госуправления, знают многие моменты, те, которые рассказывают вышке.
0: А если говорить о государственном управлении, с каким еще образованием можно пойти в МЧС? То есть государственное управление понятно, а какое еще, где мне учиться этому? Ну, Опять вообще, нет. у
1: МЧС в России есть профильные вузы. Угу. То есть, их шесть штук можно. В принципе, после окончания школы, через военкомат, попробовать попасть на службу сразу в высшее образовательное учреждение МЧС России. То есть их два в Москве, одно в Иваново, одно в Питере. Ну и в целом по России они немножко разбросаны. То есть ну, географию можно выбрать достаточно большую. И в принципе учиться также на... Ну, не на пожарную они больше учат на руководителей на офицеров, uh-huh. то есть это ну, высшее учебное заведение. То есть там, и быть, соответственно, либо начальником караула и далее, расти по данной иерархии, то, что мы говорили про пожарных, вот, либо идти там, в инспекцию, быть инспектором и инспектировать там, объекты по противопожарной безопасности.
0: А обязательно служба изначально в армии, чтобы пойти потом в МЧС работать? Да,
1: насколько я знаю, нужна, но, естественно, Такие вещи, как военная кафедра uh-huh. и иные способы прохождения службы, они также имеют место быть. Но, опять же, зависит от вашей квалификации и заинтересованности у вас работодатель uh-huh. То есть, скорее всего, если вы просто так придете без какого-то бэкграунда, без без заинтересованности в вас как специалиста, вы будете менее конкурентоспособны относительно тех же выпускников вузов МЧС России.
0: А вот есть такой стереотип о том, что в МЧС не работают девушки, ну или их с меньшей вероятностью берут на должность. Как это работает на самом деле и вообще как обстоят дела в МЧС с девушкой? У нас
1: девушка даже в окно учебной башни второго этажа бегают бегает по пожарной лестнице. То есть, да, действительно, есть проблема с тем в том, что Служба все-таки больше мужская, uh-huh. то есть все-таки к тушению пожаров женщины не допускаются. <тукрот> ну, слишком опасная профессия для здоровья и по многим другим показателям. Вот, но... Женщины также присутствуют в наших коллективах, никто не отменял такие задачи, как у диспетчеров, у юристов и так далее. То есть кадровая служба, опять же, во многом наполнена именно женским коллективом.
0: Расскажите вообще, чем вы занимаетесь в МЧС, за что вы отвечаете?
1: Ну, естественно, так как я специалист в области госуправления, я не тушу пожары и не спасаю непосредственно людей. Я, ну, как уже сказал, являюсь начальником отдела и на меня возложены функции по разработке. Участие в разработке федеральных законов, изменении в эти законы, разработке нормативной базы МЧС России в части спорта и физической подготовки. И также все, что касается организации, проведения спортивных мероприятий в системе МЧС России там, и не только также ложится на меня.
0: А как вообще разрабатываются законы в этой сфере? Есть какие-то истории, которые было бы интересно осветить?
1: Ну, законы разрабатываются, как и везде, то есть процедура в целом стандартная. Естественно, я не занимаюсь законами, касающимися непосредственно деятельности МЧС в области пожарной охраны, инспекции и так далее, потому что это ну, совершенно не моя деятельность. Но все, что касается спорта, мы совместно с Минспортом России, совместно с Обществом Динамо и другими федеральными органами Была сформирована межведомственная рабочая группа, в которой я также участвую как представитель ЧС, И, естественно, идет процесс нормотворчества, есть анализ текущего законодательства, его проблем и внедрение новых изменений.
0: А в каких именно сферах вы разрабатываете тогда?
1: Там. Ну, если конкретно смотреть по примерам, то есть 329 ФЗ о спорте, uh-huh. мы уже полтора года стараемся внести туда значительные изменения, касающиеся служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта. То есть процесс настолько тяжелый и долгий из-за того, что есть много аспектов, которые связаны с разными видами служб, uh-huh. с разными фаивами, что мы этой работой занимаемся уже год. Изменения будут уже, в принципе, утверждены разработаны, там, благодаря Минобороны, в первую очередь, потому что у них наиболее квалифицированные кадры и большая. Работа проделанная именно в этом направлении. Изменения, которые мы разрабатывали и разработали в целом, они вступят в силу только в июне 2024 года. Угу. То есть это настолько длительный процесс, да. в том числе по объективным причинам, пока законопроект пройдет все этапы принятия чтений в Государственной Думе, в Совете Федерации, там, подписания президента Российской Федерации. Вот, и выделение особого времени на приведение внутренних нормативных актов ведомств в соответствии с этим новым изменениям. Процесс очень сильно затягивается. В том числе мы вносили изменения в федеральный закон о госслужбе, связанные с запретами. То есть в настоящее время, я думаю, все знают насчет того, что если ты госслужащий, у тебя есть запреты, связанные с запретом на осуществление предпринимательской деятельности. И в целом ты имеешь право получать доход либо от своей профильной деятельности по контракту, либо от научной, преподавательской или творческой деятельности. То есть мы этот вечный пытаемся расширить, uh-huh. потому что на службе есть достаточно большое количество сотрудников, которые являются членами спортивных сборных команд, которые тренируют и которые тоже могут, ну, в принципе, могут получать с этого доход или там, командироваться за счет средств Минспорта. В настоящее время э, на это все, естественно, идет ограничение, потому uh-huh. что это нельзя относиться ни к творчеству, ни к научной, ни к педагогической деятельности. И, насколько я помню, в ноябре прошлого года данная правка по разрешению получения дохода от спортивной деятельности уже прошла все пления в государственной думе.
0: Если обращаться к вашему профессиональному опыту, то с какими то моральными или физическими трудностями вы столкнулись, когда выполняете свою деятельность?
1: Так и с трудностями это могут быть там, частые командировки, то есть бывают месяцы, когда по два, по три раза может придется выехать или выехать даже один раз, ну, на полторы, на две недели. Uh-huh. То есть, ну, это тоже имеет большое значение, в том числе длительный перелет, куда-нибудь в Владивосток, на Камчатку там, или там, даже в Сибирь куда-нибудь.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А так, в целом, не сказал бы, что это прям крайне тяжело, но имеет свои нюансы. Самое тяжелое, наверное, это взаимодействие со старшим поколением и всегда доказывать, что ты являешься специалистом, потому что в призме службы, там, госслужбы, там, военные, специальные службы, всегда идет прессинг на возраст, звание mm-hmm. там, и так далее.
0: Что бы вы посоветовали людям, вот, которые хотят поступать или работать в МЧС, что бы вы, какой совет вы бы надали? Yeah. дали?
1: Сложно сказать, что, какой конкретно совет. Я думаю, каждый человек, который нацелился на службу в МЧС, он прекрасно знает, чего он хочет. Поэтому побольше смелости и отваги в своих действиях побольше трудолюбия, потому что на самом деле, я думаю, во всем госсекторе секторе есть большая проблема с квалификацией сотрудников, то есть и без трудолюбия ее набрать очень тяжело. Mm-hmm. То есть, наше законодательство, оно слишком, как сказать, ветвевато. Оно слишком широкое, и в нем действительно нужно кровотливо сидеть и разбираться.
0: Возвращаясь к вопросу о вашем образовании, то есть у вас есть базовое образование государственного муниципальное управление и высшей школе экономики, а какое образование можно еще, или вы, может быть, что-то еще получали, или как вы набирались вот этого опыта, либо же все приходит с практикой?
1: Ну, наверное, лучше методы, чем практика, все равно не найти. Даже будучи студентом, я все равно работал и, mm-hmm. и разбирался и в законах, и, там, через индивидуальное предпринимательство, через работу как раз в федерации, потому что работать я начал рано, еще там, на третьем курсе. И на самом деле это приносит наибольший эффект, когда ты учишься, пытаешься выудить наиболее интересующиеся темы там, преподавателей в образовательных программах и так далее и накинуть это непосредственно на проф. деятельность.
0: Угу. Назовите топ-три вещи, которые вам нравятся в своей mm-hmm.
1: ну, Служба Отечества.
0: Служба Отечества ⁇ это первое.
1: На самом деле это очень важная нота, потому что ты понимаешь, что ты не просто так учился на госуправлении, что у тебя действительно есть выход, который связан с внесением своего большого вклада, или соразмерного вклада в в государство, то есть ну, непосредственно службы. Очень хорошие люди в МЧС в целом, то есть э, если брать обычных спасателей, обычных пожарных, то есть мне все равно приходится с ними взаимодействовать на земле, на территории, когда приезжаешь э, там, с инспекцией там, или с э, какими-то семинарскими мероприятиями по части, оби- просто объяснить, что такое спорт, что такое спортивные разряды, как с ними работать. Uh-huh. И ты видишь, что людям действительно это интересно, они там болеют своим видом спорта. В МЧС есть там, профильный вид спорта, как пожарно-спасательный, и люди там готовы сутками заниматься и там, вкладывать в том числе свои ресурсы, потому что, ну, действительно спорт специфичный, mm-hmm. вот, и приятно им даже просто помогать. Вот. Ну, и третья вещь, наверное, возможность реализоваться в кросс-сфере, то есть, как бы, это не совсем МЧС, это не совсем спорт, это как раз-таки соединение двух веток, двух сфер, где много вакуумов, В любом случае, в них нужно разбираться и взаимодействовать с теми кейсами, с которыми ты не столкнешься при обычной работе.
0: Георгий Константинович, спасибо вам большое за такой суперинформативный подкаст. Теперь, мне кажется, мы знаем все и МЧС, и о том, как туда попасть и что делать. Спасибо вам большое, что поделились с нами такой важной информацией.
1: Рад был поделиться, действительно очень приятно. Надеюсь, информация действительно была полезна и кому-то поможет, в том числе с определением собственного пути. Пускай не в МЧС, а в те же другие государственные органы или даже силовой блок.
0: Я уверена, что эта информация 100% пригодится нашим слушателям. Ребята, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, на наш подкаст, ставьте там лайки, колокольчики. Обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, мы выкладываем очень много классного полезного контента. И до новых встреч, всем пока-пока!